0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Marke auch in Washington selbst ein Liberaler regieren im US-Bundesstaat Texas, da lebt der Trumpismus fort. In einem Gesetz, das nicht-weißen Texanern das Wählen gehen massiv erschweren würde. Joe Bidens Demokraten wollten gestern Abend im Senat in Washington dazu eine Debatte starten. Das wurde von den Republikanern verhindert. Aber auch in Texas gefällt nicht allen, was die Regierung dort treibt, berichtet von dort Doris Simon. Es ist heiß im Brazos Park East in Waco, aber es gibt Musik, Baumschatten und etwas zu feiern. Junteenth, den Jahrestag der Sklavenbefreiung in Texas vor 156 Jahren. Ein paar tausend Einwohner von Waco sind in den Park am Fluss gekommen, so wie Jerry. Wir feiern unsere Freiheit, sagt der Rentner, umgeben von Freunden und Familie. Die, die Schwarze immer noch vom Wellen abhalten wollten, die müssen man notfalls hinten aufs Pferd binden oder in den Pferdekarren werfen. Das hier sei schließlich Texas. Und dann, sagt Jerry, dann gehen wir wählen. Das neue Wahlgesetz in Texas richte sich gegen Nicht-Weiße, da ist sich Vietnam-Veteran Jerry sicher. Er hat die Segregation noch erlebt in Waco. Der Trinkwasserbrunnen nur für Weiße, getrennte Türen und Wartezimmer beim Arzt. Heute sei es besser, aber nicht gut. Warum sonst würde das Parlament in Austin die Briefwahl erschweren, mit Attesten vom Arzt oder einer Behörde? Warum könne man nicht mehr den Wahlumschlag in einen Wahlbriefkasten einwerfen? Schwarze und Latinos hätten oft kein Auto oder müssten in mehreren Jobs arbeiten und könnten sich langes Anstehen im Wahllokal nicht leisten. Besonders regt den 69-Jährigen auf, dass Wahllokale in Texas Künftig am Sonntag erst um 1 Uhr mittags öffnen sollen. Jeder wisse doch, Schwarze würden traditionell im Anschluss an den Kirchbesuch wählen. Das neue Gesetz werde nichts ändern, sagt Jerry. Egal wie, wir werden zur Wahl gehen. Dieser Satz fällt oft an diesem Nachmittag in Waco. Niemand hier teilt die republikanische Lesart, das neue Gesetz mache die Wahl transparenter und weniger anfällig für Wahlbetrug. Es habe doch gar keinen Wahlbetrug gegeben, sagt Theresa. Die 55-Jährige mit der tiefen Stimme und dem breiten Lachen hat zwei Jobs, sie kommt einigermaßen über die Runden. Bei Wahlen macht sie regelmäßig den Fahrdienst für Eltern, Tanten und Onkel, die kein Auto haben. Das könnte bald komplizierter werden, Wer drei oder mehr Personen transportiert, muss auf einem Formular für das Innenministerium Name, Adresse und Grund des Personentransports angeben und unterschreiben. That's a no -no. Die sollen sich trauen, mir zu sagen, wen ich in meinem Auto mitnehme, sagt Theresa entschlossen. Das gehe gar nicht. Wenn sie das versuchten, dann werde sie dafür einstehen, was richtig sei und was falsch. 140.000 Menschen leben in Waco in Zentraltexas. Die meisten weiß, ein Viertel Latinos, ein weiteres Viertel schwarze Texaner – deutlich mehr als im Landesdurchschnitt. Zwei Reality-Show-Celebrities haben mit ihrem Unternehmen ein wenig Aufschwung in die Stadt gebracht, in der es an jeder Ecke Kirchen aller Glaubensrichtungen gibt. Roger kommt spät zur Juneteenth-Feier. Der Baptistenpfarrer hat noch an seiner Sonntagspredigt gearbeitet. Bisher habe er bei der Wahl immer auf Personen und auf christliche Inhalte geachtet, häufiger auch für Republikaner gestimmt. Das sei jetzt vorbei. Für das Recht auf freie und allgemeine Wahlen, so Roger, hätten Menschen ihr Leben gegeben. Da könne man nicht einfach die Regeln ändern und lauter neue Vorgaben machen. Und das nur, weil sich in Georgia so einiges verändert habe. To limit a person to vote is wrong. Because we should all have the right to vote. Like I said, people died for that. Pfarrer Roger ist nicht der Einzige, der im Wahlausgang in Georgia die Ursache sieht für die Gesetze, die überall im Land den Zugang zur Wahl beschränken. Der jahrzehntelang republikanische Südstadt Georgia stimmte im November nicht nur knapp für Joe Biden, sondern schickte auch noch zwei demokratische Senatoren nach Washington. Die Demokraten in Texas werden das neue Wahlgesetz am Ende wohl nicht aufhalten können. Deshalb setzen sie wie in Georgia neben Protest vor allem auf Wählermobilisierung. Susanna steht am Rand einer Kundgebung vor dem Landesparlament in Austin. Texas mache es Politikungeübten seit jeher schwer, ihre Stimme abzugeben, sagt die 30-jährige Latina, die ehrenamtlich Wähler registriert. Sie kritisiert vor allem die neuen Regeln für Wahlbeobachter. Diese dürfen sich künftig frei im Wahllokal bewegen, Wahlhelfern so nahe kommen, dass sie alles hören und sehen können. Sie dürfen Film und Tonaufnahmen machen. Nur die Wahlkabinen sind ausgenommen. Im letzten November hatten selbsternannte Pollwatcher bundesweit für Unruhe in US-Wahllokalen gesorgt. Susanna fürchtet, künftig könnten auch offizielle Wahlbeobachter, Wählerinnen und Wahlhelfer in Texas einschüchtern.